0: Satoma, sat gamaya, tamasoma, yotir gamaya, mertiorma, amretan gamaya, om shanti shanti Shanti. Llévame desde la irrealidad a la realidad. Llévame desde la oscuridad a la luz. Llévame desde la mortalidad del cuerpo a la inmortalidad del ser. Hace un par de días envié un email que se llamaba una espina clavada, una espina clavada. Una espina clavada para mucha gente acerca del tema de Dios. Yo sé que muchos el tema de Dios, pues, os es importante en la historia de la filosofía. Ha sido uno de los temas cruciales, aunque parezca así algo extraño. Es uno de los temas que más han hablado los filósofos de todas las las épocas. ¿no? Para mucha gente, especialmente las personas que han tenido una formación cristiana, una experiencia cristiana, en la mayoría de casos, mmm, desafortunada, en la que no se ha sabido integrar en la vida cotidiana aquellas prácticas o sacramentos o educación, no se ha sabido llevar a nuestro quehacer diario en nuestra vida privada y personal pública. ¿no? Esa espina ha quedado ahí como clavada en cuanto a querer profundizar más sobre un tema que nos es muy esencial. Hace unos días hablaba con unos amigos cristianos que venían de buenos colegios cristianos y a pesar de su familiaridad con... ...la vida cristiana, por parte también de sus familias y en ellos mismos... ...pues reconocían abiertamente que eran cristianos de boquilla. Es decir, que no vivían la espiritualidad y el tema de Dios como algo cercano... ...incluso yendo a misa, ¿no?, los domingos y ese tipo de cosas... ...pues no sentían cercanía con Dios, no entendían bien qué es el tema de Dios... Aparecía de una manera muy mecanizada, muy eh, con poca profundidad, y muchos decían que no tenían tampoco la formación, no sabían, ¿no? no habían recibido una formación, ni habían continuado, porque les había parecido, luego, ya después de haber estudiado en la carrera y, y bueno, pues estar expuestos a una forma diferente de estudiar en la universidad, les parecía que era algo dicho así, digamos, en las catequesis, pues de una forma un poco de creencia, eh, ciertamente muy supersticiosa, incluso irracional, ¿no? Y eso es algo que puede pasar a muchas personas. En mi caso, como no tuve una educación cristiana ni tampoco una práctica cristiana, pues no tuve esa experiencia y entonces cuando conocí por primera vez el yoga, pues iba, digamos, como nuevo, como debutante en el tema de la religiosidad y la espiritualidad y no tenía prejuicios ni una experiencia negativa a la hora de abordar el tema de Dios ¿no? y entonces pues estos amigos, en general muchas personas que han venido también a Vedanta pues creen que el tema de Dios es un tema de fe, tema de creencias ¿no? en el que pues la razón, el pensamiento lúcido, pues no tiene nada que ver. Y es algo que incluso dentro del cristianismo, que es la religión que más conocemos, pues esto tampoco es así. Tenemos a grandes teólogos como santo Tomás de Aquino, como san Agustín, que, que hablan perfectamente entre la razón y la fe. ¿no? no voy a abordar ese tema de razón y fe desde el punto de vista cristiano porque no es un tema que sea yo experto ni que sea pertinente aquí, ¿no? Pero el tema que quiero resaltar es este tema de que Dios no es un tema de creencias. Y generalmente lo que creemos sobre Dios a veces coincide con unas ideas muy infantiles acerca de qué creemos que es Dios. Un hombre sentado, un ser sentado en algún sitio en el cielo desde que ahí te está mirando y te castiga o te premia. ¿no? Cosas así y están dentro de las cabezas de personas ya mayores, con estudios, con familia, que tienen ese desconocimiento muy grande. ¿no? También las visiones que llegan desde la India, distorsionadas o superficiales, de que la, la energía es Dios, de que el universo, un universo así como hablando de una cosa no sé muy bien a qué se refiere el universo, el universo físico, ¿qué es ese? Dios es energía, Dios es universo, Dios es algo como una especie de ser fantasioso, coloreado, y eso, claro, viene bien porque es un Dios que, que no sé muy bien ni lo que es, no, no me pide nada, no, no requiere nada de mí, no, no, no sé ni a quién dirigirme, no sé si siquiera es un Dios personal o impersonal. Entonces, cuando no hay suficiente investigación, cuando no ha habido una formación buena o ha sido deficiente o se ha contado con apoyos o guías que no están bien preparados. Yo me imagino que ir a catequesis adulta en una parroquia pues debe ser un experimento hacer, ¿no? Pero me imagino que a veces si no están bien preparadas las personas pues lo expliquen de una manera pues muy, muy fideísta, muy basada en, en la fe, claro. Entonces, claro, una persona que quiere comprender, una persona que quiere, uh, que quiere con el intelecto también dar cabida y satisfacción a sus dudas, pues eso no le vale. Eso no le puede valer. ¿no? Entonces uno puede rechazar o abandonar el tema de Dios, dejarlo zanjado cuando es uno de los temas más fundamentales para la vida de una persona. En el vídeo de hace unos días de YouTube también comentaba de esto acerca de la visión de Dios desde otras tradiciones, como la cultura védica, una perspectiva que es muy diferente a la visión que hay en el cristianismo, una visión muy diferente desde el punto de vista ontológico del ser y teológico. ¿no? Y parece poco convencional, o parecerá poco convencional, es algo que ha de ser, eh, creo, para la mayoría de las personas, muy eh, iluminador porque es muy racional muy comprensible intuitivamente, e intelectualmente se ve muy bien y no tiene nada que ver con el tema de creencias absolutamente nada que ver con el tema de creencias o de aceptar a un Dios por la fe no y no digo que la fe tenga su lugar, en la fe cristiana me refiero es un tema amplio que no voy a tratar aquí pero no es un tema de este es el Dios, creador, ¿te lo crees? Y ya. No, no es así. No es así. Hay una, hay una aproximación en realidad muy filosófica, muy filosófica muy comprensiva, que aparta, y que quita heridas, que quita traumas del pasado y que creo que da una luminosidad tanto al conocimiento como, como en paralelo a la presencia y al ser que yo soy, es decir, que ese conocimiento va a afectar también a mi forma de ser en el mundo. No es una cosa que diga, ah, es una teoría, que sé un poco más y bueno, pues eso, bueno, me satisface un poco y ya. No, no, es, es algo que, que una vez que me he expuesto cambia profundamente la mirada de verme a mí, de ver a los demás, de ver que qué es Dios en definitiva, ¿no? Y ahí, bueno, pues, el día 2 de junio comenzamos un nuevo curso de Vedanta, de esta tradición sapiencial, en la que tomamos diferentes textos y esos textos los vamos, desem, los vamos de, desglosando, los vamos comentando y se va haciendo la luz sobre muchos temas. Uno de ellos, Capital, el tema de Dios. Pero el tema de Dios, cuando lo escuchas, da como un poco de escalofríos, como un poco de, de rechazo. Hombre, hace falta quizá estar abiertos a una concepción completamente diferente de Dios y tener la posibilidad de, estar, de ser enriquecido, de, de abrir, abrirse, de no concluir o clausurarse sobre lo que uno ya sabe y tener esa posibilidad de abrirse a tradiciones que pues son espectaculares son la vanguardia de la espiritualidad en el mundo ¿no? muy antiguas, muy ricas, muy diferentes muy plurales y eso creo que merece una oportunidad para las personas que se sientan impelidas a, a, a esa llamada a comprender y vivir Dios de una manera en la que se les quedó clavada una espina ¿no? el día 2 comenzamos empezaremos con un texto nuevo que todavía no he elegido y todos los miércoles, a las 2 de la tarde, hora de España, nos reuniremos. Empezaremos ese texto. Yo voy a comentar cada uno de los versos o de los sutras. Los desglosamos palabra por palabra, verso por verso. Y ahí va viendo un entendimiento, va viendo una comprensión. Al final hay preguntas y respuestas. Y aunque no sea una manera, digamos, muy eh, común para la mayoría de personas de acercarse al conocimiento espiritual... Pues es la manera tradicional en la mayoría de esferas serias en la India. Es decir, que no es una cosa tipo de tres locos, ¿no? Estudiar los textos es la manera normal en la India de acercarse a la espiritualidad, querer conocer las fuentes sapienciales en las que se basa toda esa cultura, ¿no? Y ahí pues tendremos también algunos que poner en duda lo que saben, lo que no saben, la manera en que han accedido a ese conocimiento. Algunos creen que todo es experiencia, que no hace falta estudiar, que no hace falta escuchar las palabras de los Vedas, que no hace falta, que solo es meditar, que solamente es practicar, que lo demás es quedarse encasillado con un pensamiento de libro, etc. Etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas son, desde el punto de vista tradicional, totalmente eh, falacias, falacias que no tienen ninguna correspondencia con la realidad. Lo que pasa es que el mundo moderno pues presenta estas formas, estos clichés de, de pensar, de, de, de no querer eh, entender y profundizar en lo que la, las tradiciones que ya existen, que en realidad son lo más revolucionario que hay. ¿no? Es más revolucionario estudiar sánscrito o latín que decir que no te tienes que crear nada, que tienes que crear, tienes que dudar de todo, y que tú tienes que llegar por ti mismo a tus conclusiones. No hay nada más cliché que eso. No hay nada más embutido e industrializado que ese tipo de cuestiones de que yo tengo que llegar por mis propia fuerza y por mi propia luz a la verdad. Embutido, completamente. Lo más moderno que pueda existir. Lo más. Eh, lo más. Industrial que se pueda construir. Los que ya tenéis más edad, pues llegaréis a la conclusión probablemente de que uno por sus propias fuerzas, con su propio criterio, con su manera de arreglar el mundo, con su manera de decir esto es lo mío, esto es lo que yo creo, pues normalmente si habéis tenido experiencias ya fuertes en la vida veis que eso es una falacia. Yo no soy capaz por mis fuerzas ni por mi propia luz de llegar a la verdad en mayúsculas. Por lo menos esa es mi experiencia. Como hijo, como padre, como persona, no es esa mi experiencia. Obviamente tengo que hacer yo ese camino. Si sí, No lo va a hacer nadie por mí. Obviamente hay un esfuerzo. Obviamente. Obviamente he de colocarme yo en, ahí en esa Posición en la que vivo mi vida y he de vivirla, mi vida. Pero eso de que tengo que llegar por mis propias fuerzas, únicamente a través de mi esfuerzo, que no puedo aceptar lo que dicen los demás, sino que tengo que dudar de todo, pues eso precisamente es, creo, lo más desgraciado que existe. Porque en algún momento de tu vida te verás acorralado y verás que solo con tus fuerzas no es suficiente. Para eso está. También la gracia. Para eso están las tradiciones de enseñanza en las que hay unas personas que ya han hecho esos caminos y nos dan la mano para ir juntos, más que ir separado, de manera individual, por tu propia cuenta, solito, con tu propio criterio. Ok, si eso es así, buena suerte. Nosotros en Vedanta Academy, siendo parte de una de esas tradiciones, te damos la mano si quieres venir con un faro que se llama... Medanta. Que tengáis buen día. Hariom Tatsat. Om Shanti Shanti Shanti